0: Olá futuristas, sejam bem-vindos ao podcast From the Future, o podcast que te traz inovações do futuro. Eu sou a Isabela Abreu, CEO da Red Fox, uma consultoria em inovação, tecnologia e futuro e hoje eu trago um grande questionamento aqui para vocês. Vocês já imaginaram como será a comida no futuro? Então é sobre esse tema que vamos falar hoje aqui no podcast From the Future. Quando pensamos em comida do futuro, é comum que a gente se lembre dos filmes de ficção científica em que toda comida parece de astronauta, que vamos passar a comer apenas suplementos vitamínicos, mas que o futuro da comida não será bem assim, né? É muito pelo contrário. Hoje em dia a gente sabe que é possível fazer comidas deliciosas e de forma totalmente sustentável, porque as tecnologias das comidas do futuro têm como objetivo ter soluções inteligentes, né, para gerar maior economia e reduzir o desperdício no preparo das refeições. Então acho que esse aí que é o grande futuro, né, do, dos alimentos, é redução de desperdício. E aí a tecnologia ela transformou praticamente tudo à nossa volta e quando o assunto são as comidas, essas mudanças também vão ocorrer e estão ocorrendo né, de maneira natural. O que não faltam são ideias para dar mais opções para esses consumidores. Né? Então algumas dessas tecnologias já estão sendo utilizadas a todo vapor, enquanto outras ainda estão engatinhando em testes de laboratório. E por mais que realmente é, existam empresas e laboratórios voltados para a criação de um, novos complexos de vitaminas, a comida do futuro ela busca ser muito mais diversa, né? muito mais diversificada do que isso. Então a gente pode é, iniciar essa grande conversa aqui falando sobre as carnes vegetais. Mas Isa, como assim carnes vegetais, né? Então essa é uma grande pergunta e aí é o que a gente tem visto aí é, cada vez mais presente nos mercados, que são os famosos hambúrgueres sem carne. A ideia, num primeiro momento, ela pode parecer esquisita para quem acabou de conhecer, mas é uma iniciativa maravilhosa, pelo menos é o que eu acho. E a grande motivação dessa busca por caminhos alternativos ao da proteína animal é a grande preocupação com os problemas ambientais e também com o bem-estar dos animais. Por isso os cientistas eles começaram é, essas pesquisas né, de, de ingredientes alternativos nos laboratórios e aí a gente já consegue ver uma crescente exponencial aí de números e de iniciativas em favor da produção de hambúrgueres vegetais. Um grande exemplo disso é o Impossible Burger, feito pela Impossible Foods, que fica no Vale do Silício, e que foi fundada por um professor de, de PhD da Universidade de Stanford. Então, Bill Gates é um dos seus investidores, já são mais de mil restaurantes nos Estados Unidos que estão servindo esse produto. E aí, nessa onda, a gente tem também o Burger King, que entrou na onda com um uber de carne vegetal, mas que né, normalmente essas carnes elas são vegetais, mas elas têm sabor, textura e cor de carne, isso que é o mais interessante. E aqui no Brasil a gente já encontra em alguns supermercados a carne vegetal produzida pela empresa Fazenda do Futuro, que tem também desenvolvido hambúrgueres, almôndegas e até mesmo atum à base de plantas, mas com o mesmo sabor e textura das carnes tradicionais. E aí outra gigante também que tem inovado aí nessa área é a famosa aí, granja mantiqueira, que é conhecida pelos tradicionais ovos né, da granja mantiqueira, mas que aí a grande Amanda, que tem liderado essa iniciativa, desenvolveu uma foodtech chamada Novo, que criou alternativas plant-based para os ovos. E aí esse famoso ovo de planta é um pó que pode ser usado em diversas receitas veganas. Sabemos que sempre que falamos sobre veganismo e vegetarianismo aqui no Brasil, acaba ocorrendo sempre uma certa polêmica. Afinal de contas, somos o país do churrasquinho aos domingos, do bife a cavalo com arroz e feijão, enfim, da carne, né minha gente? Geralmente, esse conservadorismo todo, ele vem acompanhado de preconceitos e até mesmo medos. Afinal de contas, é muito difícil a gente conseguir mudar os nossos hábitos alimentares. Mas o caminho que a comida do futuro nos mostra não é para ser autoritário né? não é para falar que é somente isso ou aquilo ninguém é obrigado a parar de comer carne e na verdade a grande intenção dessas food techs é aumentar a variedade nos nossos cardápios e trazer mais opções né então as dietas flexitarianas elas têm ganhado bastante popularidade com a criação desses substitutos para carne animal e aí essa palavra difícil aí o flexitarianismo é um tipo de dieta que vai conter alimentos de origem animal apenas ocasionalmente. Então essa é a grande diferença do vegetariano normal. A gente pode chamar ele de semi-vegetariano ou de vegetariano flexível. Ela inclui uma porção pequena de peixe ou ave, de preferência uma vez por dia, enfim, e laticínios como iogurte ou queijo, por exemplo. Então uma vez por semana tem ali a carne vermelha e os artigos científicos né, eles têm mostrado que essa dieta ela tem benefícios enormes para a saúde. Então ela consegue melhorar os exames de sangue, melhorar a pressão arterial, diminuir o peso corporal, naturalmente porque ela tem menos gordura e mais fibra. E aí ele dá uma saciedade maior, reduzindo o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 e outras doenças como doenças cardiovasculares. E aí, com essas inovações dessas food techs, a gente pode cuidar também do meio ambiente sem ter que abrir mão do prazer de comer bem, né não? Então, outra iniciativa que tem se tornado muito popular é o Zero Waste. Como o nome em inglês já diz, é literalmente a tentativa de reduzir o desperdício de comida ao mesmo tempo, né? Então, mais Isa, como é que isso é feito? Existem várias formas... Como, por exemplo, o consumo de partes não convencionais dos alimentos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, quem tira a casca da banana? Porque a casca da banana ela pode se tornar uma fonte de proteína, tanto doce quanto salgada. Então, assim, essa é uma grande forma aí, né, desse, desse novo formato. Então, mais uma das iniciativas que tem mostrado mais impacto é a da startup Comida Invisível, que é uma ideia, a ideia principal aqui do projeto é ser um hub de soluções especialistas em políticas públicas e de redução do desperdício a partir do alimento. E aí, para resolver uma parte importante desse problema, a plataforma Comida Invisível, criada em 2016, está disponível aí em todo o Brasil e conecta quem tem alimentos para doar e quem precisa dele. Então, alguns chefes de cozinha renomados já deixaram seu apoio aí a essa iniciativa, como a Paola Carrocelha e a Bela Gil. Não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome dela. Se não, não pronunciei, me desculpe, Paola. E o aplicativo aí deles funciona da seguinte forma, interessados, os interessados em ajudar na doação de alimentos, sejam empresas ou pessoas físicas, acessam a plataforma e cadastram lá suas doações de alimentos. Incluindo a data de validade, condição dos mesmos e tudo mais. E aí as pessoas interessadas nessas doações, elas requisitam os alimentos disponíveis na plataforma usando também a geolocalização. Então, tanto doador quanto donatário combinam nessa transferência desse alimento e se responsabilizam por seu armazenamento e manipulação. E o resultado tem sido muito animador e promissor. Então, de acordo com os dados aí da startup, mais de 100 empresas hoje já usam a plataforma e apenas nesse ano, mais de 430 mil pessoas já foram assistidas por cerca de 200 ONGs. Além disso, é, ao todo, já foram 75.826 quilos de CO2 que foram evitados de serem lançados aí na atmosfera. Então, o CO2 ou dióxido de carbono é o principal gás aí do efeito estufa responsável pelos, pelas crescentes mudanças climáticas. Então essa redução da emissão de gases funciona de uma forma simples. Quanto menos alimentos forem desperdiçados, menor é a necessidade de produção para reparar esse desperdício. Então acontece que grande parte dos adubos utilizados na agricultura hoje liberam gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. E quanto menos usamos os fertilizantes em excesso, menor é a quantidade de gases liberados, na atmosfera então continuar a comer bem e de forma sustentável chega a dar água na boca né não então justamente falando nisso futuristas uma startup inglesa chamada skipping rocks lab desenvolveu um produto revolucionário uma bolha de água comestível feita para substituir as garrafas plásticas o produto batizado de ouro tem como objetivo de reduzir os gastos de plástico no mundo Cada bolha de água comestível carrega 250 ml e aí a membrana que compõe o um produto ela é feita de um derivado natural de algas marrons. Ela pode ser colorida e aromatizada de acordo com o fabricante e com a necessidade. E para quem não gostar do sabor da textura da cápsula, não precisa comer. Há também a opção de tomar o líquido armazenado e depois simplesmente descartá-la sem qualquer prejuízo para o meio ambiente. E aí, essa alga ela se decompõe em um período entre quatro e seis semanas, como se fosse aí um pedaço de fruta. E mais uma vez a inovação nos mostra que a tecnologia está a serviço do ser humano para a construção de uma economia mais consciente sobre o meio ambiente. E aí, naturalmente, investidores e se estão cada vez mais cientes de que, para continuar tendo retornos sustentáveis, é necessário tomar decisões sustentáveis em relação ao planeta e às pessoas, revendo seus métodos, repensando processos, repensando produtos. Então, acho que é isso, gente. Esse aí foi mais um episódio do From the Future. Continue nos apoiando em nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. Lembrem-se que viver não é preciso, inovar é preciso.